0: ¿Alguna vez han pensado que la palabra cremallera es muy extraña? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opinos, igual no me van a hacer caso y no, no los estoy jodiendo, en serio, la palabra cremallera es muy rara. Piensen en alguna otra palabra en español que se le parezca y me van a decir crema. Ay, no, eh. <risa> ¿Por qué son así? No, me refiero a una palabra de cuatro sílabas que comience por CR y tenga doble L. Y que sea aguda. ¿Sí? ¿Sí es aguda o es grave? No, no sé. Bueno, no me importa. <ríe> lo único que quería con esto es que ustedes se quedaran pensando todo el día en la palabra cremallera. Y sé que se les va a olvidar, pero por allá al final del día, al final de la tarde o tal vez mañana, esa palabra va a saltar en sus cabezas. Y van a pensar, ¡Maldito Juan Santiago, por qué?! <ríe> Eso era lo único que quería. Y, y, y la palabra cremallera es realmente rara Porque el origen de la palabra No sé de dónde viene <ríe> No tengo ni idea de dónde viene Y Juan Santiago, ¿por qué no la buscaste en Wikipedia o en Google? Porque estoy mamado de buscar en Wikipedia y en Google vainas Ya estoy, mi mami, estoy ya saturado Entonces no, no les voy a hacer la tarea No voy a hacer la tarea por ustedes y toda esta diatriba vino de, de precisamente que en el programa ese que me estoy viendo, bueno, que me estaba viendo porque ya se me acabó. <ríe> Pausa, momento solemne. <ríe> Ay, ah, ya se me acabó la serie, pero uy, estuvo muy buena. Pero, pero, saben que no me hagan caso, no se la vean, no se la vean. No sé, ¿para qué? Yo, mejor dicho, ¿para qué les recomiendo cosas si ustedes no me van a hacer caso? Eh, pero sí, en la serie esta En algún momento Escuché la palabra cremaller Y me quedé pensando En la palabra cremaller Y lo rara que era Y cremaller en francés No sé corríjanme si me equivoco Pero creo que es como Un eufemismo O es una palabra Como que significa farra Pero no sé No sé Y no me, y no me interesa buscar No quiero Busquen ustedes Y me cuentan ustedes eh. <risa> Y... El episodio de hoy, que quería que fuera un episodio muy ameno, muy tranquilo y muy bello, porque es que estoy de muy buen humor. ¿Por qué estoy de... Juan Santiago, cuéntanos por qué estás de tan buen humor. Pues por varias razones. Primero, porque mañana trabajo y sí, estoy contento de trabajar, porque hace rato no trabajo. Uh, ah, y además es que mañana trabajo en, en el evento este que les dije de enfermedades raras, entonces va a estar bacano, va a estar bien chévere. Eh, motivo número dos por el que Juan Santiago está contento, porque el fin de semana me dejaron, el fin de semana pasado, este que acabo de pasar, eh, me dejaron a disco. ¡Ay, más lindo el disquito divino! No, me enamoró. Estoy, me enamoré de ese perro. Qué, qué belleza, qué hermosura se portó divinamente, super juicioso, no hizo ningún daño, mm, uh, se portó muy bien eh, y da, y divino una belleza de perro. Entonces, sí, por eso estoy de buen humor. Pero, ah, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. ¿Cómo se, llama? se llamará ese fenómeno? Porque estoy seguro que alguien ya lo ha estudiado y tiene un nombre, que es cuando uno da una afirmación o da una declaración positiva, con una connotación positiva, pero instintivamente... Los humanos reconocemos ese patrón del discurso y sabemos que inmediatamente viene la palabra pero. Siempre hay un pero. Usted siempre puede identificar el pero antes de que llegue a ese. A esa. Ay, güey, puta, se me olvidó. A esa. a esa. con. con. conjunción. Esa es. Pero es una conjunción. Entonces sí, siempre hay un pero. Y, y quería hacer un tema, de hablar, hacer charladitos, contarles todo lo que hice el fin de semana con Disquito y por qué es tan bello y tan juicioso. Pero no. Hoy les traigo polémica, señores y señoras. Hoy traemos un tema muy polémico. Pero antes de entrar en esos temas... Eh, quería contarles de qué iba a ser el programa de hoy. Cuál iba a ser el tema que no va a ser. Y es que estaba viendo una entrevista que le hicieron a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen es el jugador, el campeón mundial de ajedrez. Así es. Y Juan Santiago, ¿por qué estabas viendo una entrevista al campeón mundial de ajedrez? Porque pues, es sumamente interesante y porque a mí me gusta jugar ajedrez. Los que me conocen saben que me gusta jugar ajedrez. Eh, soy... Pésimo jugador, muy mediocre, muy malo. Mm, pero sí, estaba viendo la entrevista a Magnus Carlsen, que, que el man no solo es campeón mundial, sino que es campeón mundial, no en tres categorías, sino en tres modalidades de ajedrez, que son el blitz, el rápido y el clásico. el rap No voy a entrar en detalles, pero el clásico es sentarse a jugar ajedrez sin tiempo. El rápido es... Eh, más o menos partidas de 15 minutos. Y el blitz que es de 5 minutos. En general. Si sí, va más, más allá y más complicado. Pero no quiero hablar de ajedrez este episodio. Oiga y hablando de ajedrez. Se vieron eh, el gambito de dama. Gambito de reina. Porque es que en español no es la dama es la reina. El gambito de reina. No sé por qué le pusieron gambito de dama. Se lo cagaron. ¿Sabe por qué? Porque es que los españoles le dicen dama a la reina. Pero bueno. En fin. Eso no importa. El caso es que Magnus Carlsen no solo es campeón mundial... O sea, es campeón mundial de todo el ajedrez. Mejor dicho, es como si usted fuera campeón mundial de fútbol... De fútbol y de fútbol de salón y de fútbol femenino. Sí, digamos que sí. Y no solo eso, sino que el man es... Está considerado como el mejor jugador de ajedrez de toda la historia. No, bueno, tal vez estamos exagerando porque es que el mejor jugador de todos los tiempos, todos sabemos que es José Raúl Capablanca. O sea, Capablanca es y será el mejor jugador de todos los tiempos. Pero pero en fin, bueno, sí, o sea, ahí va otra discusión. Pero sí, creo que acá ya me estoy poniendo un poquito específico, con, para un nicho específico con, con el tema. Eh, ¿Pero qué? Es que es que me quedé pensando que hay, había un... Ese, ese es otro tema que quiero tratar en el podcast, que es como cuando se refieren al mejor de todos los tiempos de, en, en deportes. Ese es un tema que, bueno, tal vez podemos dejarlo para otro día. Pero sí, bueno, o sea, Magnus Carlsen no lo pongamos como el mejor jugador de todos los tiempos, sino el jugador con el mayor puntaje ELO registrado de todos los tiempos. Y me dirán, ¿qué es el puntaje ELO? Pues en ajedrez, para saber el nivel del jugador, se le da un puntaje que es el puntaje ELO, que no me acuerdo qué significa, pero es un puntaje que va arranqueado entre los. No, entre los 100 y los 2, bueno y los 3.000 puntos. Nunca nadie ha llegado a los 3.000. Bueno, de 3.000 para arriba son ya por computador. Pero Magnus Carlsen, que es el que mayor puntaje lo ha registrado, es de 2.880. Que eso ya es una... O sea, eso ya es muy Ya al más se da mucho agarro. O sea, para ponerlos en contexto, digamos que los que saben de escala Bueno, si no quería ser específico porque es que... Ponerse... Pues, eh, con un nicho específico saltar a otro, aún más específico, ya es como, bah, ¿qué estás haciendo, Juan Santiago? Usted diría, es un programa para todos. Bueno, sí es para todos, pero para mis oyentes escaladores, eso es como haga de cuenta el nivel de dificultad de encaden de una ruta. Y si los más duros encadenan 515B, es como lo que está ahorita el, el nivel, 515B es el, los de élite, élite, pues... Magnus Carlsen estaría encadenando 15C, 15D. Mejor dicho, como una Amondra, pero es que Adamondra. no hablemos de eso. Porque es que ese no es el tema del día. Bueno, el punto es que estaba viendo una entrevista de Magnus Carlsen que le hicieron y, la, y le hicieron una pregunta. Le preguntaron: si usted escribiera su autobiografía, ¿cómo la titularía? y cuál sería la primera frase. Y entonces yo me quedé pensando como, oiga, eso es un gran tema para el podcast. Es que gran tema. Y de eso quería hacer el podcast. Pero no lo voy a hacer. Ah, bueno, y quieren saber qué respondió el man, porque me pareció, o sea, parenle bolas. Al man le preguntan esto y el man responde, la primera frase en mi autobiografía sería, yo no soy un genio. Y le preguntan, bueno, ¿y cómo titularía el libro? Y el man responde, Magnus Carlsen, genio del ajedrez. No, ese man la cagada, la, la cagada. El man es, el man es rata, ¿pa' que El man es muy rata. Pero, pero bien, ahí lo vi bien. Entonces, sí, ese era, el tema, ese era el tema que quería traerles para el día de hoy, pero no, no vamos a hablar sobre eso. Entonces, ustedes estarán preguntando: bueno, Juan Santiago, si no va el tema, por lo menos díganos cuál sería el título de su autobiografía y cuál sería la primera frase. Y no, eso lo voy a dejar para otro episodio. Para otro episodio. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de polémica. Y es que. Y es que, sabe que, y es que es tan polémico que ni siquiera sé por dónde empezar, porque es que además llevo hora y media alterado con el monólogo interno, aquí con las revoluciones al máximo, llevo hora y media dándome lata a mí mismo sobre este tema, y es la hora en la que ni siquiera sé por dónde arrancar. No sé por dónde arrancar, bueno, les voy a decir por dónde vamos a arrancar. Nuestra historia comienza en 1954... ...en un barrio pobre de la ciudad de Moscú, en la Unión Soviética. Entonces, en este barrio de Moscú ocurrió un acontecimiento que ustedes dirán... ...no tiene nada de extraordinario, nada de extraordinario. Pero más adelante se darán cuenta de, de por qué nuestra historia comienza allí. Y este evento es el siguiente. Un chandoso se cruzó con una chandocita y tuvieron una cama de chandocitos. Así es. Un perrito se cruzó con una perrita y tuvieron perritos callejeros. Así es, chandosos. Porque en Moscú, así no lo crean, así sea una ciudad muy fría, hay chandosos, hay bosques como en cualquier otra ciudad del mundo. Muchos años después, muchas décadas después, en el 2021, en el último fin de semana de febrero, como ya había mencionado, dejaron... A disco A cargo No, dejaron a Juan Santiago A cargo de disco Y entonces por ahí comienza nuestra historia Bueno, por ahí va nuestra historia Entonces Mi mamá me preguntó en estos días Si cruzo a Congo otra vez ¿Tú te quedarías Con uno de los perritos Y ya después de haber cuidado disco La respuesta es sí Yo me quedaría con disco ¿Qué con disco? No? Con uno de los cachorritos <risa> Ya, perdón, es que se me está hablando. ¿Sabe qué? Espérense. Voy a ir a servirme agüita, porque es que lo que viene a continuación me va a calentar tanto que, que voy a necesitar agua. Ya. Ya estoy, ya estoy listo. Para continuar con la historia. Entonces, precisamente estaba pensando como, oiga... Pues sí, a mí me gustaría tener un perrito. Y me quedé pensando como... Oiga, porque un rodeciano sería muy lindo. Pero, ¿qué tal si cruzáramos un rodeciano con otra raza? Porque las razas cruzadas son... A veces... No son. A veces salen re bonitas. Son divinas. Hay unos perros muy chimba que son de razas cruzadas. Entonces, me puse a, a buscar en internet como... Me puse, como, me puse a buscar en internet razas eh, o perros de rhodesianos cruzados con otras razas. ¿Y a qué no adivinan qué encontré? Pues encontré que los rhodesianos no son muy buenos para mezclarlos con otras razas. ¿Por qué? No, no lo digo que no sean buenos para cruzar con otras razas. Obviamente son buenos para cruzar con otras razas porque el perro les va a salir y el perro que les va a salir va a ser un perro bonito. Pero lo que vi... Es que cuando usted mezcla un rodeciano con otra raza... ...el perro que le sale no es tan bonito como un rodeciano. Y lo que pienso yo es que... ...precisamente porque el rodeciano es una mezcla... ...de tantas razas... ...cuando usted lo mezcla con otra... ...como que la otra queda diluida... ...entonces lo que le sale es un rodes... ...algo que parece mucho un rodeciano sin serlo... Como un... ...entonces le queda como un rodeciano chimo ...como un rodeciano hecho en China. La versión china del rodeciano... Eso le pasa si lo cruza con otros perros. Entonces, que como eh, eh, tal vez mejor a Congo cruzarlo con otros rodecianos. Pero entonces, eso dio paso a que yo me pusiera a buscar, como oiga, cuáles son las razas cruzadas más, 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 las top, las más chimbitas. Y entonces, miren. Si ustedes están aburridos, no tienen plan, se sienten deprimidos, no saben qué hacer con sus vidas, pues les recomiendo métase en internet y busque, para alegrarse el día, busque razas cruzadas de perros. Las mejores y más bellas razas cruzadas de perros. Y ahí van a tener, para entretenerse, porque es que hay unos perros absolutamente divinos de razas cruzadas. Vi uno, el que ya me mató, el que me dicen como, ¿quiere este perro? Yo diría como, sí, démelo, ya. Es eh, una mezcla de siberiano, de husky siberiano con malamute con pastor alemán. Y búsquenlo, háganse un favor, búsquenlo. No me tiene, es más, tiene un nombre, tiene, como que esa mezcla tiene un nombre ya específico y qué perro tan divino. O sea, parece, parece el perro, no sé. Es difícil describirlo, es difícil describirlo porque es una mezcla de tres razas. Pero no se parece a ninguna de las tres. Y es absolutamente hermoso. Qué hermosura de perro. Entonces búsquenlo. Hay unas que sí hay muchas otras razas cruzadas. Que son como. Eh, para eso me quedo con la raza pura. Y ya. Y, y entonces. Y entonces. Me, me acordé. Que yo hace muchos años. Había visto un perro que era uno de esos perros de celadores. Y por perro de celador me refiero no al perro de un celador, sino de esos perritos que siempre están donde están los celadores y que el perrito llegó ahí un día y que nadie sabe de quién es y nadie se hace cargo del perrito, solo los celadores que le dan ahí comida y lo consienten. Y entonces el perrito un perrito así, pero que era de raza cruzada. Y era un cruce de un Golden Retriever con un y a que no adivinan se me olvidó con que cuál era la raza y yo estaba pensando bueno es un perro de esos de raza es más un amigo tiene uno de esos y yo estaba pensando y se, esa raza es Doberman y dije no ese no es un Doberman no es un Doberman porque tengo otro amigo que tiene un Doberman y no es Doberman es cómo se llama cómo se llama y lo único que se, que se me ocurrió era Doberman, Doberman 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 y se me quedó perra, pegado el berraco Doberman en la cabeza y yo, no, es que no es un Doberman, ¿cómo es? Los de los punticos, el que tiene dos punticos en las, en las cejas rojos Y que es de pelaje negro y por debajo como café, pues no como café, rojo ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos berracos perros? Entonces no me acordaba Y, lo, y la única raza que me acordaba, o sea, que se me pasaba era Doberman Me dio así un lapsus mental con la pinche raza, después me acordé cuál era Pero entonces... Di tanta lata, con o sea, di, me, me quedé pensando tanto en el Doberman que me puse a buscar Dobermans. Y entonces, eh, sabrán ustedes que los Dobermans, hay Dobermans que les cortan, tradicionalmente se les cortaban las orejas y la cola, porque son perros guar, eh, guardianes, ¿no? Entonces, los Rottweilers, que era el perro que yo estaba buscando, y los Dobermans son tradicionalmente perros de guardianes. A los dos se les cortan la cola, pero solo al Doberman tradicionalmente se le cortan las orejas. Y entonces en mi investigación sobre los Dobermans me apareció un artículo del Washington Post de cortarle las orejas a los perros. Y entonces decía, ¿por qué deberíamos de dejar de cortarle las orejas a los perros y las colas? ...porque es un acto de crueldad animal... ...y que pone en peligro y en riesgo al animal... ...y que le daña su calidad de vida... ...y eso fue como... Uy, ...a ver... ...a ver... ...a ver... cómo así, o sea... ...me dice usted que es cruel y es inhumano... ...cortarle las orejas a un perro... ...y la cola... ...que históricamente... ...la experiencia nos ha enseñado... ...que no daña la calidad de vida del animal... Ni la salud, ni lo pone en riesgo Ni lo hace pasar Sufrimiento extremo <risa> y, y, y está bien cortarle las pelotas Me va a decir usted eso. Entonces sí, eso me emberraca un poco de los animalistas Como, ay sí La crueldad animal, pero tenemos perros Y lo primero que hacen es eh, Castrarlos O, ¿cómo se dice eso? ¿Cauterizarlos? No, no es cauterizarlos eh, Bueno, esterilizarlos Esa era la palabra entonces, <risa> eso me emberraca. O sea, no me, me, no me emberraca el hecho de que defiendan a los animales y que digan que es crueldad animal, porque sí, hasta cierto, o sea, es crueldad animal cortarle y hacerle una cirugía innecesaria a cualquier animal, puede usted considerarlo como maltrato, lo que sea. Pero defienden, defienden que está mal cortarle las orejas, pero está bien cortarle las pelotas y ustedes me van a decir ay sí Juan Santiago pero es que está demostrado que cortarle las pelotas reduce un montón la probabilidad de riesgo de ciertas enfermedades y la calidad de vida del perro a la larga va a ser mejor y es como a ver por favor si a no, si nos pusieran a hacer <ríe> si pusieran dos salas de cirugías y en una en la entrada dice orejas y en la otra dice pelotas todos haríamos esa larga fila detrás de donde dice orejas. Todos haríamos la fila de las orejas. Y los perros, sí, los primeros serían los primeros que la hacen. Y me van a decir ustedes, y bueno, y entonces ahí volvemos. No, pero es que la calidad y la los beneficios de salud a la larga para los perros están demostrados. Y es como, pues, obviamente, le reduce las probabilidades de sufrir cáncer testicular. No, pues usted también. Si usted se corta las pelotas, pues sus probabilidades de que le dé cáncer testicular se reducen significativamente, ¿no? <risa> y... Y entonces, ah, bueno, sí, entonces, volviendo a los Dobermas, yo me quedé pensando, si yo tuviera un Doberman, a mí me gustaría cortarle las orejas y cortarle el rabo. Bueno, el rabo de pronto no, pero las orejas sí me gustaría cortárselas. Y entonces, precisamente, como ese era un artículo del Washington Post, yo me quedé pensando como... Estoy seguro que en Colombia ya hay alguna estúpida ley que prohíbe cortarle las orejas a los Dobermas. Y busqué en Google y adivinen que encontré que está prohibido cortarle las orejas y los rabos a los perros con propósitos estéticos. Y es como... ¡Oh, ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces hay mucha gente que dice... ¡Ah, sí! ¡Colombia, la vanguardia de los derechos de los animales! Es como... ¡Ah, puta, weón! Hay, hay muchas... Miren... No sé, necesito aquí un experto en derecho, en teoría del derecho, en filosofía del derecho. Pero pienso y considero yo que darle el estatus de sujeto de derecho a un ente que no... A ver, espérese, otra vez. Darle el estatus de estado de derecho a un objeto que carece de las facultades mentales y de conciencia de un ser humano por ejemplo o del entendimiento que podemos tener a nivel de seres humanos es algo que en teoría suena muy lindo y es muy poético y seguramente uh, suena muy bien pero como estrategia y en términos reales se me hace como absurdo por no decir... Eh, porque ahí y aquí es donde viene el, el, el experto en Derecho. Si usted es sujeto de Derecho también tiene que ser, en cierta medida, tener um, ciertos deberes y responsabilidades. No, no es así. ¿Me equivoco? Seguramente me equivoco. Pero bueno, en fin. El punto es que... Mire, y no es que yo esté en contra de los animales de no es, que, contra los, no es que yo esté en contra de los derechos de los animales pero pero considero que sí, que ya se está radicalizando mucho el tema y el asunto porque porque, a ver si bien los animales tienen derechos tienen dere y tenemos que velar por esos derechos de los animales y hay que cuidarlos también es cierto que los animales bueno, no los animales las mascotas son propiedades ¿No? ¿no? no es así, me equivoco Juan Santiago ¿te estás equivocando? no, no me equivoco por eso es que si su perro muerde a alguien usted responde por el perro si su perro mata a otro perro usted es el que lleva el pato bueno, el perro también, porque el perro lo, lo, lo duermen, no lo duermen, lo matan. Lo, le hacen la eutanasia y eso ni siquiera hace eutanasia, lo matan. Y usted tiene que responder por el perro. Entonces, el perro es propiedad suya. Entonces, si bien sigue un, siendo una propiedad suya, usted también tiene hasta cierto punto el derecho de hacer lo que se le dé la gana. No, mentiras, no tiene el derecho de hacer lo que se le dé la gana con un perro, porque pues con una mascota. Pero sí, o sea, si sí, tradicionalmente se ha demostrado, como ya mencioné, que, que, que hay cosas que no le hacen daño al animal, pues a ver. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir haciendo? Entonces cortarle las orejas y la cola, en Colombia son considerados como amputaciones crueles, con fines estéticos, y es como, Ay, no, se están ya volviendo muy dramáticos. ¿No? ¿No les parece que es un poco extremista? Porque, a ver, entonces, comparémoslo con algo, ¿por qué no está prohibida la circuncisión? No, Me van a decir como, es un caso muy parecido, ¿no? <risa> es un caso muy parecido. Oiga, y hablando de circuncisión, esa es una de las grandes preguntas que yo siempre he tenido que siempre he tenido, pero que nunca eh, he entablado esta discusión con mis oyentes eh, feministas o incluso no, o sea, acuérdese que este es un programa progresista y de mente abierta, no con con y con los gays también, entonces para la gente que se siente atraída a los a las personas de sexo hombre, ustedes qué prefieren ¿Con prepucio o sin prepucio? Eso es una, una gran duda <risa> que siempre he tenido. No, pues o sea, son preferencias. Seguro habrá algunas y algunos que prefieren sin prepucio y hay algunas y algunos que prefieren con. No, eso sí, bueno. Y no, son preferencias. Mire, usted tiene derecho a escoger y usted sabe lo que le gusta. Pero, <risa> no, a ver, volvamos a los perros y a la polémica. Pero, pero sí, o sea, es que se ha, o sea, se ha demostrado que al perro, la calidad de vida del perro no se ve dañada, ni disminuida, ni desmejorada por cortarle las orejas y cortarle la cola. ¿no? Y, y entonces me van a no, pero es que los estudios científicos han demostrado que es que la cola y las orejas son... Eh, e indispensables para la comunicación del perro y para el balance y no sé qué. No, a ver, no, es, no, no, no hay ningún estudio creo yo serio que demuestre que la cola y las orejas son total y absolutamente necesarios para el perro y que el perro tenga una mala vida si no tiene cola y no tiene orejas. Porque es que además, por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Canina Americana no reconoce a los Dobermans, o bueno, no es que no los reconozca, sino que no los dejan participar en los eventos si no cumplen con los estándares tradicionales de los Dobermans. Entonces, si usted quiere que su perro compita en alguna de las, de las pruebas, bueno, caninas, no puede, y es Doberman, no puede competir si no tiene las orejas cortadas y la cola cortada. Así es. Entonces, ¿cómo va a privar a usted? ¿Cómo va a privar usted a su perro de competir en la competencia de Obermans? No, mano. O sea, usted tiene que darle esa chance a su perro. Pero sí, en fin, el punto es que... Es que sí. O sea, mejor dicho, si usted le corta las bolas, ¿por qué no le puede cortar las orejas al perro? ¿Por qué no? Eh, porque es que él trae beneficios de salud. A ver, no. No. no ya, ya dejemos eso... Eso es pura pura carreta, puras patrañas. No mentiras, no son patrañas. O sea, obviamente sí. o sea Cortarle las bolas, como ya dije, pues le reduce bastante las probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades. Pero pues, a ver. A ver. Y, ¿y qué, qué más estaba pensando yo antes de distraerme. Me quedé pensando en los prepucios. que estaba Es que es la cosa, hablo y se me olvida si ya hablé, entonces me quedo pensando, ¿ya dije esto? Y entonces nos toca volver a nuestra historia, que comenzó en Moscú en 1954. ¿Y eso que tiene que ver con el episodio de hoy? Pues ya les dije, ya les dije. Lo que pasa es que ustedes no, no han estado atentos. ¿Se acuerdan la, la pregunta que le hicieron a Magnus Carlsen? pues les voy a dar la respuesta de cuál sería la primera frase de mi autobiografía. Y la primera frase de mi autobiografía sería, Laika nunca volvió a casa. Laika nunca volvió a casa. Y eso que tiene que ver con lo que estás hablando. Si estás hablando, o sea, perdónenme que salté un poco de tema, pero es que aquí viene donde se empata todo, donde todo cobra sentido. Pues esa fue la frase, la primera, lo que se me ocurrió cuando pensé cuál sería la primera frase de mi autobiografía. Sería Laika nunca regresó a casa. Y entonces, ¿cómo se me ocurrió eso? Pues entonces me puse a buscar sobre Laika. ¿Se acuerdan de Laika? La primera cosmonauta, el primer ser vivo en hacer un vuelo supraorbital. No supraorbital, orbital. El primer ser vivo en darle la vuelta al mundo en orbital porque hasta la fecha ya había unos animales, pero que habían viajado al subespacio, a la subórbita. Y Laika fue la primera, el primer ser vivo. Fue una perrita que de tres años había nacido en Moscú y los científicos rusos, durante la guerra de las galaxias, durante la época, el periodo de la guerra de las galaxias, que era cuando estaban compitiendo con los gringos, en la famosa carrera espacial, pues, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió recoger chandosos de Moscú para meterlos en cohetes y mandarlos al espacio. <ríe> ¿Y eso qué tiene que ver con, con la crueldad animal? Pues, si no se sabe la historia de Laika, la historia de Laika es así, pues Laika la recogieron de la calle y la comenzaron a entrenar para, para ese viaje espacial. Resulta que, los soviéticos o bueno que en ese entonces no existía la, te la tecnología o no, habían, no le habían metido la ingeniería para hacer un vuelo espacial de y que retornara y que regresara a la tierra entonces cuando mandaron a Laika los científicos muy bien sabían que era un viaje de solo ida y que nunca iba a volver y entonces como a mí se me había ocurrido precisamente como se me había ocurrido Laika nunca regresó a casa tenía que confirmar eso entonces me puse a investigar sobre la perrita Laika y dicen eso. Laika fue una chandosa que recogieron de una calle de Moscú cualquiera y la metieron en el programa espacial. Mejor dicho, ella no fue criada para, para la grandeza. Ella no, su propósito en la vida no, ella no se crió con ese propósito. No, ella la cogieron de la calle, mía, venga para acá y, y la mandaron, no al espacio, la mandaron fue a la historia y, y entonces resulta que cuando la mandaron, a la la mandaron al espacio, eh, mucha gente protestó que eso era crueldad animal. Crueldad animal, ¿cómo van a mandar un perro al espacio? Y años después, o sea, los rusos siempre mantuvieron la historia de que Laika había muerto y daban dos versiones de la historia que no empataban. Una era que Laika había muerto cuando se había agotado la, el oxígeno en la nave. El, y la otra era que había muerto por eutanasia que en la comida que tenía en su viaje había una, una porción que iba envenenada y entonces iba a comer veneno y se iba a morir. Obviamente un veneno que no la iba a poner a sufrir. Pero muchos años después, en el 2007, eh, los los rusos los científicos rusos del programa desclasificaron el, la información sobre, sobre Laika y resulta que Laika había muerto siete horas después de haber comenzado su viaje. O sea, ella ya llegó, llegó a órbita y alcanzó a hacer cuatro... ¿Cómo se llama eso? Cuatro... Cuatro... Bueno, cuatro vueltas en órbita. Le dio la vuelta al mundo en cuatro veces antes de morir, que tardó siete horas, porque uno de los módulos del cohete no se había desprendido cuando salió al espacio, y eso hizo que el... Que el ...que la celda donde Laika iba... ...se calentara... ...y Laika murió fue de... ...o la hipótesis que se tiene... ...es que murió de calor... ...de agotamiento por calor... ...y entonces... ...uno de los científicos rusos dijo... ...eso... ...o sea... ...realmente... ...me arrepiento de eso... ...o sea... ...no valía la pena... ...la muerte de, de un animal... ...por todo el conocimiento... ...que obtuvimos... ...pero la cosa es que... ...sí... ...es una vaina... ...que apesta... ...o sea... la Crueldad, ya que estamos hablando de crueldad animal, y eso era lo que, el tema del día, podríamos constituir, o sea, el viaje de laica, así como cortarle las orejas a un perro, constituyen realmente crueldad animal, porque el sacrificio de laica es uno que pasó a la historia y que le permitió a la humanidad llegar a obtener las, la tecnología que tenemos hoy en día. Mejor dicho, si usted me está escuchando en este programa, es en parte gracias a la muerte de Laika. Así es. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? No sé. Realmente no estoy muy seguro, pero ustedes saben que en este programa yo nunca estoy seguro de lo que estoy diciendo y hacia dónde voy. Esa es una de las eso es uno de los atractivos de este podcast ¿no? eh, bueno el caso es que Laika sí volvió a casa bueno no es que Laika haya vuelto a casa pero el, la, 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 la sonda espacial en la que estaba Laika que era el Sputnik 2 tiempo después entró de nuevo a la atmósfera y se, y se quemó o sea cayó de la órbita y en la entrada a la atmósfera se quemó entonces, tanto el cohete como el cuerpo de Laika se desintegraron. Pero Laika volvió a la Tierra. Eh, no en una pieza, pero volvió. Entonces, eh, esa primera frase de mi, de mi autobiografía, ahí quedó como, queda como en suspenso. Pero otra manera de verlo es que tiene muchas interpretaciones. <risa> y muchos dirán que fue crueldad animal muchos dirán que sin eso pues el, el, el avance y el progreso científico y tecnológico no, no, no hubiera sido igual no se hubiera podido hacer los mismos avances en la, en la ciencia y entonces muchos dirán como sí, eh, eso es crueldad animal y nada justifica ni amerita haberlo hecho, el sacrificio de laica y muchos dirán que sí, que sí valió la pena. Y, y lo que les digo, la, la, o sea, la crueldad animal es algo muy re demasiado relativo, demasiado, demasiado relativo. Entonces algunos dirán como, ah, sí, está bien que mandemos a un perro al espacio a ver qué pasa, pero está mal cortarle las orejas. Y muchos dirán como, no, está muy mal mandar un perro al espacio, pero... Pero no importa si tenemos celulares <risa> y satélites. Y, y por ejemplo, hablando de experiencias propias con crueldad animal. Yo en algún momento lo mencioné, en algún episodio del podcast lo dije. ¿Se acuerdan que yo tenía una clase de, de, de inmunología en la universidad? Y en esa clase, en el laboratorio... Eh, teníamos que hacer experimentos con ratones y teníamos que inyectarlos y ver qué pasaba y bueno, hacer un montón de pruebas y experimentos y vainas así con los ratones en vivos entonces al final del semestre uno hacía un montón de pruebas con el pobre ratón y al final tocaba matarlo y, y hacer la disección y la disección era un video porque no le tocaba cortar todo el ratón, abrirlo y, y, y meterle una jeringa en el corazón y sacarle toda la sangre que tenía. Y eso era uf, fuerte. Y me iba a decir como si sí, un ratoncito. Y, y realmente uno le, da, uno le da cagada por el poro ratón. Y a mí me, da, me daba cagada. Porque es que a mí realmente la clase de inmunología. Si me parecía bien. Una clase súper interesante y súper chévere y todo. Yo sabía que yo no iba a ser eh, inmunólogo. Ni me iba a poner a estudiar. Esa, me iba a poner a, que iba a ser la carrera. Y iba a ser el destino de mi vida. no Pues había que verlo. Entonces, al final, pues sí, uno termina matando el ratón y uno le da cagada por el ratoncito. Pero bueno, igual ese es el progreso. Eso es lo que le permite a uno vivir. O sea, no sé cuántos, no sé, quién sabe cuántos ratones, micos y perros y caballos habrán tenido que ser sometidos para que pudiéramos tener una vacuna contra el COVID y poder salir a la calle tranquilos. Y muchos estarán diciendo, ay, ah, yo no me quiero poner la vacuna, ay, ah, yo sí me quiero poner la vacuna. Pero les aseguro y les garantizo que Muchos animales fueron eh, fueron dañados en la producción de esta vacuna. Así como en las películas dice, en esta producción no se, no se maltrató a ningún animal. En la producción de esta vacuna sí, muchos animales fueron maltratados. Bueno, en fin, el punto. Lo, lo, lo único que quería decir es como, si, si está bien cortarle las pelotas y el útero a un perro, ¿por qué no cortarle las orejas y el rabo? ¿Sí? Y, y ese argumento de que es por, por bienestar del perro... Es medio estúpido porque a fin de cuentas... No es el perro el que está decidiendo... Sobre la cirugía que le van a hacer... Sino el dueño. Entonces si el dueño... Decide hacerle una cirugía a su perro... Pues... ¿por qué, no es, ¿Por qué no se le puede cortar las orejas y el rabo al perro? Porque es verdad... Bueno, que así es la vida. No, mentira, no es que así sea la vida, pero realmente, o sea, realmente hace la diferencia no, porque el dueño es el es quien debe tener potestad y decidir si quiere hacer eso o no. Y entonces yo no digo, "Salgamos a cortarle todas las colas y todas las orejas a todos los perros." No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que usted como dueño de un perro, de un doberman, debería poder tomar la decisión de si le quiere cortar las orejas y el rabo a su perro. Ya, eso es lo único que quiero. ¿Por qué? Porque es que si yo tuviera un Doberman, yo quisiera cortarle las orejas al perro y el rabo. De pronto el rabo no, las orejas no más. ¿Por qué? Porque es que eso cumple un propósito. Como ustedes saben, los perros, las distintas razas de perros, se han criado con propósitos. O sea, el perro siendo un animal doméstico es un animal con un propósito, que ha sido criado con un propósito. Y esos son los animales domésticos, los que hemos domesticado con propósito. Si no, no los tendríamos. Si no, serían animales salvajes. Seguirían siendo lobos. Y, oiga, y hablando de eso, yo les quería hacer un episodio y lo estaba preparando y todo. Quería hablar sobre los, sobre los lobos y los perros porque tenía una gran duda, tengo una gran duda que es si el lobo y el perro son realmente especies distintas, porque son especies, o bueno, especies entre comillas, que se pueden cruzar y cuya descendencia es, es fértil, lo cual quiere decir que no son, forman híbridos, no son híbridos reales, sino son especies eh, distintas, no son realmente dos especies distintas. Pero, y estaba leyendo, ahí tengo un par de papers, súper interesantes para los ñoños que les gusta leer papers eh, científicos sobre biología evolutiva y de esas vainas, pero después se los digo, el punto es que, ¿qué? ¿qué estaba hablando? ah sí, que el punto de tener, o sea, los animales domésticos y las mascotas cumplen un propósito y sobre todo los perros y las distintas razas de perros han sido criados es con propósitos ¿No? Entonces usted tiene por ejemplo los pastores ¿Para qué son los pastores? Pues son animales que les ayudan a los pastores a, 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 los, a, a la cría de animales de pastoreo Vacas, ovejas, lo que sea Pero los perros van a ayudar con eso Entonces para eso los criaron Y están por ejemplo los abuesos ¿Los abuesos para qué se usan? Pues pa rastre para rastrear Sí, para rastrear y para cazar mm entonces ah, por ejemplo los rodesianos hacen parte de los abuesos solo ahí para que sepan, dato curioso y, y por ejemplo los Dobermans son perros de guardias como ya había hecho y parte de, de su crianza y de cuando se introdujo la raza, cuando se creó la raza pues se le cortaron las orejas y el rabo precisamente para darle una apariencia más eh, más agresiva y más intimidadora. Pues precisamente para que el que se meta diga como. Uy no ese perro se ve muy bravo. Yo mejor no me le acerco. Y mire. Déjeme decirle una cosa. Y esto ya lo he mencionado en el podcast. Una de las mayores alegrías de la vida. Es salir a la calle. Con un perro. Y mejor dos. Con dos perros. Que se vean bien intimidantes. Y bien agresivos. Y que la gente cuando lo vea uno. Se cruce de... de andén. Bueno, a mí ya eso me pasa sin perros, pero pero con los perros más, porque la gente se intimida a los perros. Y eso es chévere, eso es una sensación, una chimba. A mí sí me parece lo máximo salir con Congo y con samba y que la gente como que los vea y como, uy no, yo me, esos perros se ven muy bravos. <risa> pero ellos son, unas, ellos son unas dulzuras, unas dulzuras. Y entonces si yo tuviera un Doberman, no sé si ustedes han visto un Doberman con las orejas normales y con las orejas cortadas, pero un Doberman con las orejas largas se ve, se ve una dulzura, son una dulzura de animales, se ven, parecen la cosa más divina, del, pues no divina, sino más, más tierna, se ven súper tiernos y se ven súper amistosos y amigables. Entonces, si yo tengo un Doberman, bueno, no es si yo tengo un Doberman, o sea, a mí me gustan los Dobermans que se ven intimidantes. Y entonces, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Bueno, porque la ley lo dice. Um, entonces sí, ya lo, la raza deja de cumplir un propósito. Ergo, la raza puede estar desapareciendo. Pero no, bueno, sí, en fin. No, creo que ya me puse un poquito dramático con, con eso. Pero bueno, en fin, en fin. Mire, sí, eso les, digo, eso les digo yo. Si nunca han tenido la experiencia de salir a la calle con dos perros bien intimidantes, háganlo. O con tres, o con una. Porque no hay nada. Le da uno una sensación de. de, de se siente uno como el chacho de la pandilla, de la jauría. Se siente uno como el alfa. Entonces lleva uno ahí a los dos perros y los, y nadie se le atraviesa uno y eso es una barraquera. <risa> ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Y ya esa, esa era la polémica que les traía el día de hoy. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque hay muchos argumentos a favor y en contra. Lo que me emberraca a mí es que no le den a uno la opción de hacerlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se le puede... ¿Por qué es considerado crueldad animal cortarle las orejas y la, el rabo a un perro? No sé. ¿Por qué? No, mentiras. No, sí sé, por qué, sí, sí, es, sí sé por qué se considera crueldad animal, pero vuelve y juega. ¿Por qué se considera crueldad animal cortarle las orejas, pero no cortarle las pelotas? Entonces ya, ya. Con eso concluimos el tema del día y pasemos a otras cosas más. No, mentiras, sabe que, oiga, yo ya me tengo que... Ya me tengo que acostar porque mañana tengo que trabajar. Y temprano, oiga. Y temprano. Temprano A las ocho y media tengo que estar listo. Ay, puta. Ay, qué voy a hacer. Crucen los dedos para que me vaya bien. Entonces, espero que mientras yo esté trabajando, ustedes estén escuchando el podcast. Uh, uh. Entonces, eh, sí, los perritos y la crueldad animal. Porque, es que, vea, vuelve y otra cosa que no mencioné, no sé si mencioné, sí lo mencioné. Sí lo mencioné, no, no lo mencioné, es que no sé si lo... Pero el punto es que lo voy a volver a decir. Si no lo dije, lo digo por primera vez, pero si sí lo dije, lo reitero. El problema de hacer que los animales y otras entes sean sujetos de derechos sin ser humanos, pues es que termina uno con vainas ridículas como un centro de rehabilitación de palomas, que es la vaina más estúpida del mundo. O sea, en términos prácticos es estúpido, sí. En términos ideales suena muy bien, está muy bien. Es un avance y un progreso en términos de, de de ética y moral pero pero hágame hijo, hijo de puta a favor <ríe> y eso ya lo habíamos hablado en en uno de los episodios de la temporada pasada ¿no? El, el centro de rehabilitación de pichones de Peñalosa que ay Dios mío y lo mismo pasa y lo mismo opino por ejemplo de esa vaina de que quieren que los páramos sean sujetos de derecho que miren no quiero quedar como un, como un patán acá diciendo que los páramos no hay que cuidarlos. No, los páramos, por supuesto, por supuesto hay que hay que cuidarlos y hay que protegerlos a toda costa. Sí, a toda costa. Hay que hacer lo que sea humanamente posible por proteger eh, los, esos ecosistemas, porque son cosas preciosas y que no solo que son, no digo que sean preciosas porque, ay, sí, son muy lindos y ahí es donde vive la naturaleza y los animalitos y los... No, lo digo porque es que son recursos naturales. De un valor incalculable. Porque son las cosas que nos, permiti, nos permiten estar vivos. Y no solo estar vivos. Sino tener buenas calidades de vida. Si lo quieren ver por términos económicos. sino también son ecosistemas supremamente hermosos. Que vale la pena visitar. Y que existan por el simple hecho de que existan. No sé cómo, cómo ponerlo. Pero, pero me parece que como, como estrategia darles... Darles el estatus de sujetos de derecho Pues sí, vuelve y juega Suena muy bonito, suena muy lindo Está muy bien Pero es una cosa muy ideal Que en términos prácticos Digamos que habría otras estrategias Más sensatas Y más prácticas Para protegerlos No sé, algo que he oído yo Por ejemplo, no estoy muy enterado Pero por ejemplo El manejo de tierras públicas Y terrenos públicos ...que utilizan en Noruega... ...sí, pero es que Colombia no es Noruega. ...sí, está bien, ok... ...pero entonces en vez de crear una ley... ...o volver a los páramos sujetos de derechos... ...¿por qué no se crea una política de, de protección de tierras públicas? ¿sí? Porque es que acá todo tiene que ser... ...propiedad privada... ...aquí toda la propiedad privada reina... ...y entonces si uno dice... ...como haga políticas de tierras públicas... Que funcionen, ah, usted es comunista, usted es petrista, usted es de izquierda, pero ¿sabe qué? Aquí no hablamos de política, entonces, miren, si no, si no opinan como yo, díganme qué opinan, qué piensan ustedes. Si no están de acuerdo con que cortarle las orejas y el rabo a los animales está bien, bueno, a los animales no, a los perros, si creen que esa cosa no está bien, váyanse para el carajo, váyanse para el carajo. <risa> váyase para el carajo pero escríbanos por qué se está yendo para el carajo o por qué no quiere irse al carajo o, o no sé no sé el caso es que a mí me, no mentiras porque si sí es un tema que me, que me importa y, y, y la cosa es que ya me, ya me voy ya me voy porque mañana tengo que trabajar Creo que me he repetido un montón este episodio, pero la cosa es que piénselo bien y díganos qué opinan. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No siendo más, jódanse todos, váyanse para el carajo, a mí me importa un culo y los quiero mucho. Con rabos, sin rabos, con orejas, con orejas cortadas, con prepucios o sin prepucios, a todos los quiero mucho. ¡Chao! ¡Ay, se me olvidaba! ¡Cremallera!